0: Hello, c'est Léona et bienvenue sur le podcast des âmes audacieuses. Dans cette nouvelle saison, je t'invite à prendre la route avec moi pour le nouveau monde. Deviens l'héroïne de ta vie et rassemble les pièces du puzzle afin de prendre ta place. Mindset, spiritualité, entrepreneuriat, créativité, explorons ensemble ce qui te permettra de vivre en alignement avec ton âme audacieuse. En tant que coach de vie, coach mindset et marketing, professeur de yoga, apprenti astrologue et auteur, je serai ta guide lors de ce voyage. Et on fera également un petit bout de route avec de merveilleuses invités, tu verras. À travers ce podcast, tu découvriras des conseils pour incarner le mindset et l'énergie qui te permettront de co-créer avec l'univers. Te sentir connecté, et inspiré au quotidien. Créer une entreprise du nouveau monde, alignée et magnétique. Et ce n'est pas terminé. Tu auras accès à des méditations exclusives afin de te connecter à ton âme audacieuse et à des interviews inspirantes pour te donner toujours plus de clés pour créer la vie qui te fait vibrer. Si tu souhaites t'aligner à ta mission de vie et manifester la vie d'entrepreneur qui te fait vibrer, tu es exactement au bon endroit. C'est parti Aujourd'hui, j'accueille Sonia, qui est partie du chaos sentimental et professionnel et qui a cheminé vers la manifestation d'une nouvelle vie épanouie aux états unis Et j'ai eu l'honneur de cheminer avec Sonia en tant que sa coach pendant six ans. Du coaching sportif au coaching mindset et marketing en passant par le coaching de vie, Sonia témoigne aujourd'hui de l'impact de ce travail d'équipe cumulé toutes ces années dans son épanouissement actuel. Du chaos à l'alignement est un épisode spécial, une pépite du behind the scene du monde du coaching. Et avant de commencer cet épisode, je vais t'en dire un petit peu plus sur cette merveilleuse audacieuse. Sonia est une médiatrice diplômée, spécialisée en gestion de conflits, et a créé aujourd'hui son propre métier en tant que facilitatrice. À travers ses meet-ups gratuits chaque mardi, et ses programmes dont Recalibration et Démystifier la CNV, la Communication Non-Violente, elle transmet à son tour ce qui crée cet espace sacré et sécuritaire pour nouer des liens profonds et authentiques. Bienvenue euh, à toi Sonia, dans le podcast des âmes audacieuses, je suis ultra heureuse euh, de t'accueillir aujourd'hui. Je suis ravie
1: de, d'honorer euh, toutes ces années à tes côtés par ce podcast. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Sonia, je suis aujourd'hui spécialisée dans la gestion de conflits. C'est toujours un peu difficile de, de trouver une définition précise de ce que je fais parce que j'ai eu un diplôme pour être médiatrice. Mais aujourd'hui, j'enseigne davantage tout ce que j'ai appris pour qu'on puisse, si tu veux, nourrir vraiment des relations qui sont authentiques, qui sont profondes. On a un lien vraiment de, de vraie communion avec l'autre, de pouvoir créer cet espace où on se sent suffisamment en sécurité pour être
0: complètement soi-même avec l'autre. Voilà. Magnifique. Et du coup, tu expliquais que ça faisait quelques années maintenant qu'on se connaît. Euh, parce que effectivement, on a commencé une aventure ensemble en 2016 avec un coaching sportif <rire> au tout, 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 tout début de Future Dreams. Donc en fait, Sonia, tu es ma plus ancienne et fidèle <rire> cliente euh, et notre, même notre relation évolue au fil du temps, bien évidemment. Et je suis vraiment euh, super excitée à l'idée de partager justement ton parcours parce qu'il est beau, euh... et il n'a pas été de tout repos non plus. Et je pense que ça va énormément parler euh, aux audacieuses qui vont nous écouter. Donc on pourrait presque commencer comme un conte avec « Il était une fois, <rire> en 2016, quand euh, tu as ressenti ce besoin de te reconnecter à ton corps euh, mmh. et à pratiquer une activité sportive pour muscler ton dos en particulier. » Et donc, euh, ben, tu es venu vers moi à ce moment-là. Donc, euh, pourquoi ce, ce besoin de te reconnecter à ton corps Je pense que c'est super important d'en parler parce que ça commence très souvent par là, le cheminement qui suit vers la spiritualité.
1: Bah. Il faut remettre en fait dans le contexte où j'en suis à ce moment-là dans ma vie et je viens de décrocher mon premier emploi vraiment, euh, c'était un un volontariat en entreprise mais c'était pour moi un vrai contrat de travail sur deux, trois ans. Je suis partie en Allemagne à ce moment-là, donc j'habite dans un petit village au nord de l'Allemagne, près de la mer, il fait froid, il fait humide et je ne connais personne et en plus de ça, donc là, moi, ma seule échappatoire depuis toutes mes études, ça a été vraiment de courir. Et suite à, à toutes ces, ces courses, on va dire, en fait, je me suis blessée. Et j'ai compris à ce moment-là qu'il fallait que je réintègre, en fait, dans ma routine des étirements réguliers. Au début, en, en fait, je ne t'ai pas du tout rencontrée euh, comme ça. J'ai d'abord cherché des, du yoga, des étirements. Et donc, euh, ça a été euh, comme ça que par le biais d'un autre blog de yoga, j'ai vu une interview dont tu faisais partie et qu'ensuite, j'ai un peu regardé ce que tu faisais et je me suis finalement très vite décidée. Je me dis, tu sais quoi, pourquoi pas Je pense qu'il est temps que je reprenne ma vie en main parce qu'à ce moment-là, j'ai 26 ans. Je me sens tellement misérable que je ne peux pas concevoir qu'à 26 ans, on se sente aussi misérable. Et c'est comme ça que j'essaye de me reprendre en ma main et que je prends la décision de me faire accompagner pour ça. Mmh,
0: je me rappelle de ta détresse. Il euh, y avait vraiment beaucoup de questions qui se bousculaient dans, dans ta tête à ce moment-là. Et euh, c'est vrai que du coup, effectivement, euh, donc tu avais ton programme euh, sportif, mais déjà à l'époque, on échangeait aussi euh, sur euh, des problématiques euh, de mindset, en fait, finalement, et aussi euh, d'angoisse euh, qui, qui peuvent... Euh, pointer le bout de leur nez quand on se sent vulnérable, euh, quand on ne se sent plus aligné avec son, son propre corps. Et du coup, généralement, c'est qu'il y a un désalignement aussi dans la vie. Donc, euh, c'est vrai que je me rappelle, comme si c'était hier en fait, hein, euh, tu as réussi à reprendre contact en fait, avec ton corps de manière saine, en le respectant. Parce que c'était ça aussi, c'est que tu voulais toujours en faire plus euh, et pousser plus loin. Et je pense qu'il y avait besoin de rééquilibrer, en fait, de retrouver cet équilibre euh, et d'apporter de la bienveillance aussi euh, à ton corps à travers le, le mouvement. Quoi. Donc euh, oui, tout a commencé là. Et puis ensuite, euh, tu as continué euh, à suivre Future Dreams euh, et mes aventures. Et je me rappelle, donc, on en parlait hier, qu'en 2017, donc, quand j'étais en Australie et que je me suis lancée en tant que coach de vie, tu t'es dit... <rire> je te laisse Mais... Elle est en train de faire.
1: <rire> c'était, euh, j'étais pas du tout familière avec le coaching de vie à ce moment-là. J'avais jamais trop entendu parler de coaching de vie de toute façon. Et pour moi, c'était vraiment coaching de vie. C'était quelque chose que les sportifs de haut niveau faisaient ou des, des gens vraiment qui avaient un certain, euh, une certaine position, disons, dans la société. Moi, en tant que, que petite humaine, euh, je n'avais jamais vraiment pensé que ça pourrait être quelque chose de, d'intéressant. Et, et j'étais très, en fait, dans, dans la matière à ce moment-là. Du coup, euh, moi, je vais faire quoi avec mon sport Je vais aller vers quel coach Je <rire> n'étais pas du tout connectée, pas du tout sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Mm finalement en 2017 moi je, je trouve un autre job du coup mon travail se finit de deux ans je trouve un autre job à Stuttgart et c'est exactement ce, que, ce dont j'ai envie finalement je me rapproche de ma famille pour moi c'était compliqué pour les fêtes de Noël et Pâques les anniversaires de pas de à dispo ou de pas pouvoir toujours faire le trajet et donc là à Stuttgart c'est même plus la question j'ai trois heures de voiture et je suis à la maison donc pour moi c'est, c'est vraiment ce dont j'avais envie Euh, Le travail en question, j'ai un relationnel client, je voyage, je voyage beaucoup en France ou dans d'autres endroits en Europe. Et donc, pour moi, c'est vraiment… j'adore, quoi. Après, ça finit par me rattraper parce que finalement, je me sens toujours aussi seule parce que je voyage tellement que je n'ai pas le temps, je n'ai pas la possibilité, j'ai beaucoup de temps, mais je n'ai pas la possibilité de me créer une vie sociale, au moins de trouver un chéri. Et là, au début, j'adore, parce que c'est nouveau, c'est, tu sais, c'est l'enthousiasme des débuts, finalement, qui prend le dessus, mais au bout d'un quelques mois, au bout d'un an, je me dis, ah, j'y resterai peut-être pas tout le temps dans ce travail.
0: Mmh. Et donc, en 2019, le programme Reconnexion, il me semble que c'était la, la première édition du programme Reconnexion, euh, sort, donc un programme, en fait, qui permet aux femmes de se reconnecter à leur âme, et à s'aligner en fait au fil des semaines. Donc un programme assez intense, hein, parce que ça se déroule sur un mois, euh, qui a un appel de groupe toutes les semaines, et euh, qui permet vraiment de cheminer vers l'alignement, et à se poser les bonnes questions par rapport euh, à soi, déjà dans un premier temps, à son mindset, à ses peurs, à la confiance que l'on a en soi, en la vie. Et au fur et à mesure, on, on va dire qu'on on est plus l'oignon pour arriver un petit peu au cœur de du programme avec la la fameuse mission de vie, en fait, et euh, l'Ikigai. Donc, je pense que déjà, le fait que ce soit un programme de groupe, euh, c'est ça aussi qui t'a intéressé, puisqu'il y avait ce truc de te sentir un petit peu isolé, donc là, au moins, tu étais dans une euh, communauté, en fait, euh, connectée avec euh, une... Je crois que vous étiez euh, entre 15 et 20, à à ce moment-là. Donc, euh, que s'est-il passé durant durant ce programme ben, pour
1: comprendre, en fait, le cheminement pendant ces quatre semaines-là, il faut remettre dans le contexte qui s'est passé juste avant, en 2019. En, au printemps 2019, en fait, je suis... On me donne un projet très, très, très important au travail qui se passe en Hongrie. Et hum, ça ne se passe pas du tout comme prévu. Je me retrouve toute seule sur le projet, alors que c'est quelque chose qui, qui est quand même assez conséquent. Euh, les clients... Les, les personnes en Hongrie, du coup, me, me, ne me respectent pas, me considèrent comme la petite nana avec des jolis yeux bleus, mais qui ne voilà, qui sait pas faire grand-chose, donc ça, ils le disent vraiment, ce hein. n'est pas une impression, c'est que ça a été vraiment dit comme ça. Et en fait, je je me retrouve submergée de de, de tout ce stress. C'était vraiment l'explosion intérieure en moi jusqu'au moment où j'ai mon chef au téléphone et je finis par mal lui parler parce que je ne peux plus, en fait. C'est vraiment le stress, j'accumule, j'accumule. J'essaie de faire de mon mieux, en plus. Et finalement, je me prends après euh, au téléphone des des remarques. Mais euh, qu'est-ce qui se passe Tu nous as menti, ça ne se passe pas bien. Le client veut arrêter les essais et là, ce c'est, voilà, c'est, c'est pas possible de tenir sous ce stress comme ça. Euh, voilà, y, je suis toute seule sur, le, sur place, c'est pas possible. Et donc, c'est en fait d'engueuler mon chef qui m'a mis la sonnette d'alarme. C'est d'être dans cette position de non-respect vis-à-vis de lui, alors que c'est, c'était une personne incroyable. C'était, c'était humainement quelqu'un de très bien. Mais il y a eu cette rupture, en fait. De, le niveau de stress était tellement grand qu'il y a eu la cassure qui a fait que j'avais plus de, plus de filtre, en fait. Et c'est ça qui m'a mis un peu le, le, la, la puce à l'oreille. Donc, euh, j'ai eu une semaine de vacances juste après où j'ai coupé mon téléphone. Je ne veux pas retourner en Hongrie Et c'est un peu comme ça que je me suis demandé si peut-être ce programme Reconnexion pourrait être intéressant. Et au début, je n'étais pas du tout partante pour le faire. Boah, non <rire> Si Coralie passe par là, il voilà, faut qu'elle le sache. Elle a joué un, très, un rôle très important dans ma décision. Mais c'est Coralie qui m'a en fait euh, euh, incitée, qui m'a un peu euh, encouragée à quand même faire partie de l'aventure. Et je dis, allez, ok, j'y vais.
0: Coralie, qui est donc une audacieuse de la sororité euh, et qui avait vécu un coaching avec moi. Et qui, du coup, s'était inscrite aussi au programme euh, Reconnexion par la suite. Donc, euh, je voulais juste voilà. mettre euh, en, en valeur le fait que la sororité des audacieuses, où il y a une connexion entre vous et, et que c'est vraiment superbe, quoi.
1: C'est vrai. C'est vrai. Et euh, le programme Reconnexion, en fait, ça a été au même moment, je commençais à rencontrer quelqu'un. Voilà. Grand mystère. Je commençais à rencontrer quelqu'un. On se voyait un peu plus souvent. Et... C'était en fait le point de reconnexion pour la première fois de ma vie. J'avais posé ma limite où c'était tous les dimanches à 17h, peu importe ce qui se passe, j'ai rendez-vous. Et donc, lui, il me proposait des fois ce fameux quelqu'un, vous voilà il y a beaucoup de mystères, mais ce fameux quelqu'un, il me proposait de, de prendre un, d'aller dîner ensemble, on allait faire une rando un dimanche, puis on, il me proposait d'aller dîner. Mais moi, à 17h, j'avais rendez-vous. c'était très important pour moi, j'avais vraiment bloqué ce temps-là dans mon agenda pour moi. Que y ait un nouveau chéri ou pas, que y ait une catastrophe ou pas, c'était à 17h, il y a ce temps-là, ces deux heures de coaching. Et j'avais inclus ça, c'était devenu ma priorité. Et je pense que c'est aussi ce niveau d'engagement qui a, qui a été important dans le résultat que ce programme a permis pour moi. Euh... une reconnexion parce que... Il y a des questions que, finalement, ça paraît un peu bête, mais je ne me suis jamais posé des questions sur bah, quelles sont mes valeurs, sur euh, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petite, euh, ou voilà, quelles étaient les, les, les choses que je faisais quand euh, j'avais envie de m'amuser, ou plein de choses comme ça, ou alors même le rapport au corps. Tu nous as fait beaucoup travailler sur le rapport au corps, et du coup, ça a été vraiment, le mot « reconnexion » était très bien choisi, parce que ça a été vraiment, là, la reconnexion à hein, « mais qu'est-ce que j'aime vraiment ?» Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me procure de la joie Qu'est-ce qui me procure de plaisir On oublie le « il faut que je trouve un travail, que je paye mes que, que voilà, il faut que les gens soient fiers de moi, que je produise des résultats, etc. » On oublie tout ça et on se reconnecte. Qu'est-ce que j'aime faire Et ce que, si ce que j'aime faire, c'est tricoter, colorier, aller me promener en, en forêt, peut-être que ça ne produit pas quelque chose en soi de concret dans la société, mais on s'en fiche. Parce que ça nous procure cette, cette joie et ça, ça libère de l'espace mental aussi.
0: Exactement, ça nourrit ton âme en plus aussi. Hmm. Ouais. Oui, Mais c'est vrai oui. que ce programme Reconnexion, en fait, c'est vraiment une histoire de déconstruction, de reconstruction, de révélation. Et du coup, à travers tout ce cheminement, <rire> je me rappellerai toujours, dernier appel... Donc on avait travaillé sur l'ikigai qui est une méthode japonaise pour se, se connecter à ce qui nous fait profondément vibrer et trouver euh, quelle est notre raison d'être. Et donc euh, tu travailles sur cet exercice avec tout ton cœur comme d'habitude et le mot transmission euh, vient t'envahir en, fait, en quelque sorte, ça t'a complètement bouleversé, je m'en rappelle très bien de, de ce moment-là
1: j'avais atteint un point où j'étais obsédée par comprendre, savoir qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Parce que c'était clair qu'après cet épisode en Hongrie, je n'allais pas rester dans cette entreprise. Est-ce que j'allais retrouver un emploi dans une autre entreprise un peu similaire en restant dans le milieu ingénieur ben, Je ne savais pas trop. Et donc, j'avais besoin de savoir, mais au fond, qu'est-ce que j'ai envie en fait, de, de, vraiment, de vraiment faire Comment j'ai vraiment envie d'utiliser mon temps Je pense que c'est toi, d'ailleurs, qui m'a donné le mot « transmission », parce qu'on a dû parler de plein de choses. Et c'est le fameux truc, on cherche, on cherche, et on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus le point commun, le dénominateur entre On dit tout ce qu'on a sous les yeux, et c'était le mot « transmission ». Et pour moi, ça a été été vraiment euh, une révélation et puis un soulagement aussi de me dire « mais oui, j'aime transmettre les choses Et ça a été ensuite ça qui m'a... Si tu veux, après quatre semaines de ce programme, j'ai eu tellement de déclics, tellement d'ouverture sur... Ben, de... J'ai ouvert les yeux sur tellement de choses que je me suis dit, je ne veux pas laisser ça où ça en est, il faut que je creuse. Mm-hmm. Et c'est là que le fameux coaching de vie... Ouais. <rire> c'est là où je me suis dit, ben, peut-être oui, que ça
0: peut être intéressant pour toi aussi. Donc oui, en 2020, il y avait le, ce coaching de vie qui pourrait un peu se résumer par le mot euh, « découverte ». Donc il y avait de toute façon une partie « mindset ». Ça, c'est, euh, on va dire, l'incontournable de toute façon de travailler sur son état d'esprit, sur ses peurs et ses croyances imitantes et sur sa confiance en soi. Et puis, il y a deux autres thématiques euh, sur lesquelles euh, on a travaillé, mais sans se fixer d'objectifs euh, précis non plus. C'était euh, la thématique d'ouvrir son cœur donc, sans forcément parler de couple, mais il y avait cette volonté d'ouvrir ton cœur et euh, ben, la volonté de trouver aussi euh, ta mission de vie. quoi. Parce que Comment tu allais pouvoir transmettre maintenant que tu avais eu cette révélation Et euh, Je suis presque ouais, je, suis, je suis émue rien que d'y penser parce que quand on voit le parcours de euh, « je suis bloquée dans un métier que j'aime pas » à « je comprends que je veux transmettre, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Là où tu en es aujourd'hui, Et on verra du coup ça au, plus tard du coup en En fait on est encore en
1: 2019 à ce moment là parce que 2020 c'est encore un autre épisode mais 2019 donc il y a la première connexion qui se termine je me dis il faut que je creuse encore Et pour moi, la question, c'est, OK, j'ai compris que pendant pendant toutes ces quatre semaines du programme Reconnexion, j'avais des choses, des des valeurs que j'ai qui ont été complètement transgressées, des besoins que j'ai qui ne sont pas respectés. Donc, comment je fais Qu'est-ce que que je fais Déjà, je n'ai plus envie de me sentir aussi seule. Donc, j'ai envie de pouvoir rencontrer du monde, des amis, éventuellement un chéri, un vrai partenaire de vie, pas euh, pas une une énième galère euh, amoureuse (rire) qu'on se le dise. Et, et en plus, j'ai envie finalement de me trouver aussi, de savoir quelle est la suite.
2: Mmh.
1: Et, parce qu'il y a une évidence, c'est que je ne resterai pas dans ce job. Et donc, j'ai envie de pouvoir explorer encore plus tout ça avec toi et, et de trouver vraiment ce qui m'anime, ce qui me rend enthousiaste. Et donc, on a, je crois, trois mois avec une centre de coaching de vie. Et c'est ça. On commence début, fin mai, début juin, juste après le programme reconnexion, début juin on commence, fin juin je rencontre, ou disons je le, je le re-rencontre, parce que finalement il a toujours été là sous mes yeux, et on se met ensemble avec la personne qui est aujourd'hui mon mari.
2: Ouh, c'est trop beau.
1: Est-ce que c'est un hasard ou pas c'est, c'est incroyable après moi je, j'ouvre les yeux je, on passe une soirée incroyable ensemble, il, les étoiles sont magnifiques, on voit des étoiles filantes, les planètes, c'est un, un ciel étoilé euh, incroyable ce jour-là ce soir-là et, et au fur et à mesure en fait, donc je m'ouvre je m'ouvre davantage et je pense que c'est bah, s'ouvrir c'est aussi voir l'évidence qui est sous ses yeux qu'on ne voyait peut-être pas avant parce qu'on bloquait ces informations-là. Et professionnellement, je me souviendrai toujours, parce que je cherchais quelque chose qui était plus dans l'humain, le management, le, le relationnel. Et je, à ce moment-là, c'était aussi hyper tendance, je ne sais pas si ça l'est encore, mais ces fameux « happiness coach ». Et donc, je regardais ce genre de formation, je regardais ce qui se faisait en management, mais je ne voulais pas faire un MBA, je ne voulais pas faire un truc très euh, carré « business management ». Et c'est toi, en fait, qui me parle de médiation. <rire> qui me dit, oui, j'ai une amie qui, qui, qui fait de la médiation, etc. Et donc, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, moi, médiation, qu'est-ce que c'est Donc, je fais mes recherches. Et là, je trouve un institut qui propose des cours en correspondance. Enfin, y a tous les, le, les week-ends sont en présentiel. Euh, et c'est possible, en fait, de le faire à côté du job. Parce que pour mmh. moi, c'est un peu le... le la condition c'était que je puisse faire cette formation en même temps que mon job à plein temps et donc je trouve cette formation là sur un an pour devenir médiateur, médiatrice, médiateur
3: et donc je signe pour cette, cette formation là
1: et donc on finit ce coaching de vie là dessus ben, je me suis mise en couple avec quelqu'un qui pour l'instant ça fait qu'un mois ou deux mais pour l'instant ça semble prometteur euh, c'est une relation très authentique, très sincère, très profonde, très respectueuse. Et j'ai, j'ouvre un chapitre en tout cas de formation professionnelle pour ensuite faire une reconversion.
0: Et déjà rien que là, quand on, en fait finalement, c'est, ça s'est passé très rapidement, quand on décide de chercher les réponses en soi, euh, d'y mettre tout son cœur. Et selon l'intention qu'on a aussi, des choses peuvent se passer ultra rap- rapidement. Et c'est vrai que tu disais, parfois, on, on voit, mais on ne voit pas les évidences. Et je pense que c'est le fait de vraiment... Ok, tu avais les yeux ouverts, mais ton cœur, il n'était pas forcément ouvert. Et c'est quand tu as vraiment, avec euh, toute ton âme, euh, émis cette intention d'ouvrir ton cœur que la magie, en fait, a commencé à opérer. Et, et en fait, où tout s'est dévoilé sous tes yeux, euh, le filtre s'est levé, quoi, en quelque sorte.
1: Je viens d'y penser maintenant, mais je pense que c'est quand même intéressant à raconter. C'est que début, début 2019, donc avant tout le programme connexion, avant le, le coaching de vie, moi j'envisage de devenir coach sportif. Je cherche une formation pour devenir fitness trainer en Allemagne aussi mm. et je me blesse. Et là, ces blessures, euh, je ne peux pas faire la formation. Clairement, j'ai, euh, j'ai une blessure, j'ai genre tendinite euh, au poignet, euh, tout le dos euh, complètement tendu, euh, solide comme une pierre. Donc, je ne peux même pas penser à prendre des poids, même juste deux kilos, ce n'est pas possible. Il ouais, n'y ouais. aucun sens de faire cette formation-là. Et ça a été pour moi, sur le coup, je l'ai pas bien vécu, évidemment, mais en fait, ça a été vraiment le, la, la redirection, l'univers, si tu veux, quand... Tu, tu t'obstines à vouloir prendre une direction qui n'est peut-être pas la mieux pour toi ou qui n'est peut-être pas la plus adaptée, bah, l'univers va s'occuper de te le faire comprendre tôt ou tard.
2: Mm-hmm.
1: Et ça, je l'ai compris après parce que ma formation pour devenir médiatrice, elle s'est très bien passée. Le... Tout a été fluide. Voilà, il y a cet épisode-là qui a fait aussi que j'ai eu une petite réorientation euh, dans ma reconversion professionnelle.
0: <rire> Mais oui, voilà, c'est ça. La vie, c'est vraiment une aventure et... Et parfois il y a des signes euh, qu'on peut ne pas voir ou en tout cas qu'on comprend ou même qu'on ne comprend pas mais qu'on subit entre guillemets sur le coup. Alors ok, on va changer de direction mais un peu à contre-coeur et après tout prend sens quoi. Donc euh, comme quoi ta blessure tu peux l'honorer aujourd'hui quoi.
1: Oui, et finalement, euh, on en reparlera après, parce que ça fait sens pour l'année qui suit, mais les, euh, la blessure, elle, elle est partie. Maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut rien faire. Non. Je dis juste
2: que
1: il faut trouver peut-être le mouvement qui va, qui va soulager, peut-être le, le mouvement qui va venir donner de la mobilité pour ensuite permettre à ça d'aller tout seul et peut- de, de partir tout seul, mais bon. Ça ne veut pas dire que ça va partir comme ça aussi du jour au lendemain, peut-être que ça part en, en une semaine, peut-être en un mois, peut-être en plus longtemps.
0: Tu sais, tu parlais de trouver le mouvement, donc sur le plan physique, qui permet aussi de, de soulager la blessure, mais il y a aussi le mouvement sur le plan plus subtil, en termes d'énergie et d'intention dans sa vie, euh, qui permettent en fait de, de s'étirer, mais de s'étirer euh, sur le plan subtil, quoi. C'est-à-dire que, euh, ben, tiens, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là, bon, ben, je vais sortir de ma zone de confort, donc c'est un étirement en fait, en osant euh, regarder euh, dans une autre direction. L'étirement de soi dans le, sur le plan subtil, euh, c'est tellement important. Quand il y a des blessures comme ça qui arrivent, c'est que généralement, il y a une contraction en fait, quelque part. Qu'est-ce qui oui, se passe voilà. Ça bloque où, quoi. Donc. Et
1: le, le week-end Reconnexion qui a suivi euh, du coup en septembre 2019, le, le oui ce week-end où j'ai fait la route avec
0: Coralie, du coup, ouais, c'est vrai. <rire>
1: On avait parlé, dis donc, pendant toute la route de, de, de l'Allemagne jusqu'au sud, Et, euh, c'était incroyable. Et euh, tu me l'avais dit, je me souviens, qu'il y a une différence entre. Ce que je te disais à ce moment-là, c'est que moi, je veux être solide. Mmh. J'étais dans cette idée d'être un arbre ancré, solide, qui ne va pas se laisser perturber par l'extérieur. Là, on est dans la rigidité, finalement. Aujourd'hui, je le sais. À ce moment-là, je n'en avais pas forcément conscience. Mais du coup, moi, j'étais dans cette idée-là, un chêne bien solide qui ne se, euh, se laisse pas faire. Tu viens me dire, mais si, à tout hasard, tu prenais exemple du roseau qui qui prend le mouvement quand il y a du vent, quand il y a des tempêtes, qui ne se casse pas, mais qui vient se plier avec le, le, le vent. Et là, ça a un peu commencé à germer dans ma tête. Il y a une différence entre
3: être rigide et être résilient.
1: Et c'était pour moi aussi, j'ai commencé à comprendre, OK, je suis peut-être trop dans la rigidité. Peut-être je veux tellement être solide et ancrée que du coup, je, je, je viens dans la, vraiment la lourdeur et, et la contraction, plutôt que d'amener plus de légèreté, plus d'air, en fait, dans, dans le plus de mouvement,
2: mmh.
1: plus de souplesse. Et ça, ça a fait sens après pour 2020. Ouais, carrément. Donc, en
0: 2019, il y avait une petite graine de planter pour ça. C'est vrai. Et du coup, à la suite donc, du coaching de vie, mmh. tu t'es lancé ouais, en 2020. Oui, voilà. En fait, tu t'es lancée ensuite dans un coaching « Mindset et marketing ». Tu t'es lancée dans dans la formation de médiatrice. Et bon, après, tu voulais euh, continuer justement à cheminer dans cette direction et et construire euh, ton entreprise, quoi. Donc, euh, durant ce coaching-là, ça a été vraiment une connexion à ton projet professionnel. Oui. euh, Et donc, c'était... la construction des bases, à l'époque, je faisais encore des coachings mindset et marketing sur trois mois, chose que je ne ferai plus jamais, parce que pour moi, trois mois, c'est bien trop court. Euh, mais il s'en est passé des choses, parce que bon, encore une fois, ultra impliquée, tu mets tout ton cœur euh, dans, dans le coaching et on avance très vite aussi.
1: Oui, d'ailleurs, les trois mois, je les ai enchaînés après avec six mois de coaching en 2000, fin 2020-2021. Mais en 2020, en fait, il y a un événement qui chamboule pas mal de choses, c'est que je, en janvier 2020, je me souviens après les fêtes de, de fin d'année, de Noël, et, Nouvel An, etc. Mon agenda il est rempli à craquer. Mes clients sont au courant que j'arrive, les, les billets d'avion sont bookés, les hôtels sont bookés, tout est prêt. J'arrive mi-janvier et je sentais que j'avais besoin d'un, il y avait un truc, je pense que j'avais besoin de soutien. Euh, psychologique. Donc je vais voir, euh, je vais voir en Allemagne euh, ce qu'ils appellent, euh, c'est pas une psychologue mais c'est une conseillère un peu euh, thérapeute euh. et que je ressors de, de, de cette heure de consultation, euh, je, je pleure, 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 pleure et je ne m'arrête plus. Parce que c'est, c'est vraiment c'est, c'est terrible, quoi. je ne m'arrête pas. Le lendemain au travail, je, je, me, je réalise que ça ne va pas être possible en fait. Parce que je, je me sens... Euh, tu sais, quand tu parles souvent en coaching de, de vie aussi, en mode automatique, là, je me sens vraiment comme un fantôme. Je ne me, me sens pas vivante. Il n'y a aucune euh, once de joie en moi. Et j'ai encore l'émotion qui arrive parce que c'est vraiment, je pense, le sentiment le plus terrible qu'on peut avoir. Mmh. C'est de ne pas
3: avoir. Euh...
1: Mais c'est de ne pas, de pas pouvoir, en fait, sentir une once de joie, de, de vivacité, de. De quelque chose qui pétille à l'intérieur de soi, alors qu'on est vivant je veux dire, notre corps humain il est bien là il est bien vivant, mais on ressent rien en fait, et ça pour moi c'était le, tu vois bien, c'est vraiment le sentiment le plus terrible qu'on
3: peut ressentir en tant qu'humain qui est encore en vie
1: si on arrive à ce point vraiment où on ressent pas une once de joie en soi, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quoi.
2: Mmh.
1: c'est là que j'ai su que c'était plus possible je sais qu'il va falloir que je trouve un projet professionnel qui me, qui me corresponde vraiment, qui respecte aussi mon rythme actuel, de, bah, de ma forme. Me, pour moi, Je pourrais pas m'arrêter de travailler non plus, mais il faut que je trouve quelque chose qui, me, qui respecte ce rythme que j'ai. Et il y a des choses aussi simples comme ne pas me réveiller avec un réveil. Pouvoir aller marcher tous les matins, même juste 15-20 minutes. Pouvoir prendre le temps de faire des siestes. Mais c'est des choses que je ne peux pas faire tant que je suis dans ce travail. Parce que à 7h30, le boulot il commence, donc euh, si je veux en plus, si je veux faire du sport, il faut que je me lave à 5h. Enfin voilà, il y a tout, tout est chronométré et c'est juste plus possible quoi. Donc, je sais que professionnellement, il va falloir que je me réinvente et c'est pour ça que je prends le coaching marketing parce que j'ai aussi envie de pouvoir établir quelque chose de solide. Après, il y a aussi le côté psychologique qu'il faut que je soigne et donc en parallèle, je cherche aussi euh, un psychologue. Donc, c'est mm-hmm. tout... Tout un truc, hein. trouver un psychologue, c'est devenu euh, compliqué. Mais je trouve quelqu'un à distance pour, euh, par rapport à la France, etc. Et ça se passe très bien. Et je fais ça, en fait, en parallèle. Le coaching de vie, euh, le coaching, pardon, de marketing et la thérapie euh, thérapie euh, courte, hein, mais euh, quand même.
0: Oui. Et ça, je pense que c'est important euh, de le souligner qu'il y a vraiment une différence entre le coaching de, de vie ou un coaching marketing, en tout cas, le soutien d'un coach euh... Peu importe son domaine de, de spécialité. Et la thérapie, en fait, euh, c'est complètement différent. Et c'est pas le rôle du coach, en fait, finalement, euh, d'aller chercher euh, trop loin dans le passé et euh, de résoudre certaines choses du passé. C'est plus... Alors, effectivement, on fait un point, quand même, parce que comment je peux comprendre, moi, en tant que coach, les peurs et les croyances imitantes, si j'en sais pas un minimum, quand même, sur, euh, sur l'historique, on va dire, sur les, les racines de tout ça mais ça va pas être notre point où on va se focaliser, en fait. On va se focaliser sur l'instant présent et sur les étapes qui vont permettre d'atteindre son objectif qui donc se situe dans un futur plus ou moins proche. Et euh, ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Un coach n'est pas un psychologue, quoi. Et euh, ça, ça peut être ultra intéressant de faire une thérapie si on en ressent le besoin, si on a des traumatismes, par exemple, sur lesquels travailler. Traumatisme, petit traumatisme, mais aussi traumatisme avec un grand T, hein. Euh, et euh, à côté de ça, être soutenu pour justement, OK, je me déleste de mon passé, mais je ne vais pas rester enfermé dans cette boucle-là. Je suis aussi dans l'instant présent et je construis euh, ma vie, quoi, j'avance. Donc, euh,
1: et ouais. c'est vraiment euh, hyper important à, à comprendre et à intégrer que ne peut pas attendre du coach, et moi, je n'ai jamais attendu ça, toi non plus, d'être là pour tout écouter. En fait, à un moment donné, il faut le sentir aussi quand on a besoin d'une, d'un, d'une écoute psychologique euh, ou thérapeutique, parce qu'on va avoir envie de parler. En fait, on a besoin au début, il faut pouvoir parler, 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 parler. Le coaching est plus axé sur ok, mais qu'est-ce qu'on va construire
2: mm-hmm.
1: La thérapie, elle, elle va venir plutôt libérer la parole, soulager, éventuellement, si on fait une, une psychanalyse, aller chercher vraiment dans le passé, mais c'est vraiment, pour moi, dès le début, c'était important d'être très clair avec ça, c'était de savoir quelle est la, quelle est le, la limite de ce que je raconte à Léona mmh.
2: et quel est,
1: quel est, quel est le, la, le, l'espace thérapeutique et de ne pas mélanger les deux. Et les deux, se, se, ils se combinent très bien ensemble, mais il ne faut pas les mélanger, je pense. Et ça m'a permis, en fait, déjà, de, une, de pouvoir être disponible mentalement, d'être beaucoup plus disponible pour le coaching qu'on faisait parce que à bah, ce moment-là, en plus, en 2020, en été 2020, alors, du coup, printemps 2020, je, je quitte mon emploi. Et là, ça se fait très fluidement parce que au début, je me dis, mince si c'est moi qui pars, en Allemagne comme en France, hein, je ne peux pas prétendre aux indemnités. Et en fait, à ce moment-là, je commence à chercher des stages de médiation à droite à gauche, je rencontre une médiatrice, alors je ne trouve pas de stage, mais je prends un café avec une médiatrice qui me parle, en discutant un peu de, de nos vies, elle me parle du fait que si on a un mot du médecin et qu'on démissionne, on a le droit aux indemnités chômage. Alors moi, bah, qu'est-ce que je fais Je vais voir mon médecin, je lui explique mon projet, ce qui se passe, elle me signe tout de suite, c'était une médecin incroyable, incroyable, elle me signe tout de suite un mot, je vais pour le, le, le pôle emploi allemand et ensuite je donne mon papier et je reçois les indemnités et j'étais prête à partir en me disant je vais avoir peut-être 400 euros par mois d'indemnités bah tant pis je fais avec mais il faut que je parte j'ai eu trois fois plus
0: <rire> la bonne surprise ça a été la
1: bonne surprise mais indépendamment du fait que ce soit de l'argent c'est que, en fait pour moi ça a été un signe clair que je prenais la bonne décision Clairement. parce que l'univers j'avais fait le saut et l'univers m'a montré ou m'a prouvé que j'avais eu raison de prendre cette décision-là. Donc après, j'ai fait une reconversion en, fait, en, en marketing des réseaux sociaux. Euh, sur le papier, voilà, c'était aussi bon, pour la condition de recevoir ce, ce chômage. C'était aussi de prouver qu'on on voulait se faire euh, se reconvertir.
2: Mm-hmm.
1: Et en parallèle de cette, de cette formation en réseaux sociaux, ben, j'ai fait un coaching marketing. Donc, en fait, j'ai pu non seulement construire mon site internet euh, avec cette formation-là. Mais avec toi, du coup, on a vu toutes les bases sur bah, construire une newsletter, construire une audience, trouver sa communauté, euh, utiliser les outils euh, vraiment un peu marketing, et puis travailler le message aussi. Travailler le message, travailler une offre, etc. Et là, du coup, on arrive en ouais, 2020, 2021. Et 2020, du coup, ça avait très mal commencé. Mais Noël 2020... Et eh bien, mon, mon chéri me demande euh, en fiançailles. Et donc, on n'est que tous les deux euh, en Allemagne. Et finalement, c'est l'un des plus beaux euh, Noël parce que du coup, il, il avait caché le, la, la, la bague de fiançailles dans le sapin.
0: Oh, c'est trop beau
1: <rire> Donc voilà, et on arrive tout doucement sur 2021. Ça suit beau beaucoup mieux que ça avait commencé quand même.
0: Ouais. Carrément. Et du coup, à travers la construction des bases de ton entreprise il euh, y a aussi euh, eu le lancement euh, d'un premier service et là c'est un moment important je pense du podcast parce que il y a euh, une façon, euh, de, en fait l'angle avec lequel on va regarder ce, ce fameux lancement il est important parce que du coup tu lances ton premier service et qu'est-ce qui se passe
3: Ah c'est une catastrophe <rire> C'est
1: une catastrophe. Pour moi, je le je vis comme un, un échec total. Je mmh. fais une vente. Le, je fais un, une espèce de, de, de webinar sur plusieurs jours. Ça se passe bien, mais j'ai pas beaucoup de personnes. Mais les personnes qui sont là sont là les, sept, les cinq jours. Donc pour moi, c'est, c'est très intéressant. Après, quand je propose l'offre, en fait, ça ça fonctionne pas. Il n'y a, y a pas de vente qui se fait et il um, y a un truc qui, qui coince. Il
0: mmh. y a un pense. truc qui coince. Je hein? pense que le... Ouais. Et on
1: en parle évidemment pour moi, c'est important à ce moment-là. C'est pas de se dire, ok, ça n'a pas marché, je laisse tomber. Je peux pas laisser tomber. J'ai vraiment, c'est devenu ce projet d'entrepreneuriat, ce projet de créer mon propre métier est devenu vital et je ne peux pas laisser tomber. Donc, au-delà de, des, premiers, des premières émotions, des premières réactions, je me dis, il faut que je comprenne, il faut que je sache qu'est-ce qui n'a pas marché. Et en fait, à force de, de un peu remettre les choses en perspective, je comprends que les bases de la création de cette offre n'avaient pas été les bonnes. Parce que j'avais, j'avais créé cette offre, quand on parlait de création d'offres, moi, j'avais en tête un grand programme de groupe, quelque chose d'ambitieux. Et tu me guides vers une offre peut-être un peu plus accessible. Alors, du coup, moi, je me... Je, je réfléchis dans mon cerveau, c'est OK, une offre accessible, mais qu'est-ce qui va se vendre Comment, Qu'est-ce que je peux créer qui va se vendre Alors là, déjà, c'est n'est pas du tout, aujourd'hui je le sais, mais à, à ce moment-là, je n'en ai pas conscience. Aujourd'hui, je, je, je le dis, c'est pas du tout, du tout, du tout la bonne approche de création d'offres.
0: Carrément. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, il y a... Alors je pense qu'il y a des choses qui se passent inconsciemment aussi, euh, dont tu n'as pas conscience toi-même personnellement. Et il euh, y a une sorte aussi de, de non-dit, euh, parce que t'as, ton but pour, en créant cette offre, c'est vraiment d'atteindre cette liberté, cette indépendance financière, mais en fait, tu étais toujours dans des peurs et dans cette volonté de contrôle, et finalement, ce n'était pas euh, « qu'est-ce que je vais créer avec tout mon cœur ?» mais plutôt euh, « bon, alors il faut que je fasse tel chiffre d'affaires, donc je dois le mettre à ce prix-là, et donc avec ce prix-là, qu'est-ce que je peux proposer ?» cette approche un peu de de prendre le problème à l'envers, finalement. Mais il y avait ce non-dit, en fait. Et, et je, après, donc, le lancement, tu me dis, euh, Léona, j'ai un truc à te dire, en fait, je, 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 je me rends compte qu'en fait, j'étais complètement obsédée par le chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait normal quand on est entrepreneur et qu'on veut atteindre une indépendance financière. Il n'y a aucun jugement dans, dans ça. Euh, mais c'est vrai que du coup, c'est là où ça court-circuite, finalement. Et où il y a le truc, justement, le truc qui cloche sur un pan subtil, en fait, finalement. Ce n'est pas fluide, quoi. C'est l'intention, en fait,
1: qu'on a derrière. Et, euh, et mais j'avais de bonnes intentions, je veux dire. <rire> j'avais envie de créer mon, mon offre, j'avais envie de pouvoir connecter. Je voulais aussi créer mon propre métier à travers ça. Mais je pense que ça a soulevé, déjà, le rapport à l'argent. Oui, on a, on a du coup travaillé après en, beaucoup plus en profondeur et cette année, moi, je vais travailler vraiment, vraiment en profondeur. Et il hum, y avait aussi le rapport au coach, le rapport hiérarchique, je
3: parle.
0: Exactement.
3: Pendant tous nos coachings, j'étais dans, Léona, c'est la coach, elle sait mieux que moi, il faut que j'écoute ce qu'elle me dise. Et donc...
1: Je ne me permettais pas, si tu veux, de, de, te, de te contredire. De Si tu me proposais quelque chose, c'est que forcément, tu avais la voix t'avais... c'était la vérité. Ouais, ouais. Tu n'avais pas encore cette, cette nuance de Léona, elle a sa vérité, moi j'ai ma vérité, les deux sont valables. Pour moi, c'était vraiment un, un rapport hiérarchique entre la coach, la coachée.
0: Complètement.
1: Et, et du coup, il y avait un peu ce déséquilibre, je pense, qui a, qui a, qui a fait un peu couac. Euh, mais c'est bien d'en avoir conscience aussi. Et, et c'est aujourd'hui quelque chose, par exemple, si je, je reprends un coaching avec toi ou celui qu'on est en train de faire en ce moment, c'est, c'est quelque chose sur lequel je suis vigilante à me dire, OK, ce que me propose Léona, est-ce que ça résonne est-ce que, euh, est-ce que j'ai tendance à penser que c'est, euh, c'est la seule chose possible parce que c'est la coach ou est-ce que j'ai aussi peut-être mon ressenti
3: Donc, c'est euh, pour ça que je... Je... L'intention dans laquelle on, on démarre un coaching, du coup, est devenue
1: pour moi euh, importante à, à regarder. Pendant, je pense beaucoup de fois, je me, j'ai commencé un coaching avec toi en me disant Là, j'ai besoin d'un coach pour m'expliquer comment faire. J'ai besoin d'un coach pour pour comprendre où où est-ce qu'il faut que j'aille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je sois. Aujourd'hui,
3: si je prends un coaching, c'est parce que j'ai une envie d'explorer avec cette personne-là. Et la nuance, elle est assez subtile peut-être, mais c'est une différence énorme.
0: Et là, tu, tu relèves un point assez intéressant, encore une fois, c'est que, par exemple, en coaching, mindset et marketing, sur la partie mindset, ça va vraiment être du coaching. Sur la partie marketing, il va y avoir une partie coaching, donc où on va échanger pour que tu trouves tes propres réponses et que tu puisses aller dans la bonne direction. Et il y a aussi une partie consulting, euh, où effectivement quelqu'un qui ne sait pas du tout euh, comment écrire une page de vente ou qui ne sait pas du tout euh, comment créer un site internet là on va être plus dans le guider et un peu euh, dérouler le tapis en disant ben voilà, là c'est le chemin, vas-y il euh, y a cette différence aussi euh, à comprendre euh, donc finalement il y a pas mal de différences entre une thérapie, un coaching et du consulting c'est euh, des, des choses euh, extraordinaires toutes euh, mises à part euh, les unes des autres et ensemble aussi encore une fois ça peut faire une super synergie euh, mais effectivement, le, le coach est là pour guider et pour que la cliente trouve les réponses en elle et que ça résonne, que ça vibre en elle. Euh, la vérité entre la mienne et la tienne, la plus importante, ce sera toujours la tienne, en fait. Et je pense que c'est une jolie façon aussi de se réattribuer euh, de la valeur et euh, de travailler sur l'estime de soi. Ouais, c'est vrai. Mmh.
1: Et je pense qu'il y a aussi cette, cette notion de responsabilité. Oui. Accepter en tant que coaché, accepter qu'on a aussi notre responsabilité dans, dans ce qui se passe. On ne peut pas toujours… Euh, parce qu'évidemment, moi, ma, je fais zéro vente. Ma première réaction, c'est de me dire, oui, bon, bah, du coup, le coaching que je fais, ça ne sert à rien. Je ne sais pas, il faut que je prenne un autre coach.
0: Ce que c'est... tu as fait, non En plus, il me semble. Parce que tu as fait une sorte de mastermind avec Alors, quelqu'un d'autre.
1: Oui, mais les motivations... Alors, il y avait une autre motivation aussi derrière. Mais euh, du coup, euh, je, j'explique ça juste après. C'est qu'en en fait, à un moment donné, je me dis, bon, Sonia, si tu as fait zéro vente, tu ne peux, peux pas dire que c'est, c'est Léona qui a mal fait son travail. Tu ne peux pas dire qu'elle t'a mal expliqué. C'est pas... Tu ne peux pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est aussi accepter sa responsabilité, mettre son ego de côté. Et de de voir, encore une fois, la relation coach-coaché au même niveau Leadership circulaire.
0: Complètement.
1: <rire> et de, la, de voir ça au même niveau, c'est, c'est une relation qui, qui est vraiment transversale. Ce n'est pas hiérarchique. Donc, il faut aussi que chacun sa responsa- accepte sa propre responsabilité. Et oui, en fait, après, je prends un coaching en 2021, mais un, coaching de, un gros, euh, coaching de groupe, en fait. Parce que j'avais envie de pouvoir aussi connecter avec des entrepreneurs parce qu'on avait fait que du one-on-one, toi et moi. Ouais. Et à ce moment-là, tu ne proposais pas encore ton mastermind. Et donc, du coup, euh, moi, j'avais, j'avais aussi cherché ça et j'avais eu besoin, je pense, et ça a été une bonne expérience de savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas, c'est que j'avais eu besoin de quelque chose de très scolaire aussi à ce moment-là. J'ai eu besoin de reprendre les bases. Donc, les trois premiers mois de, cette, de, cette, de ce coaching de groupe, ça a été vraiment de reprendre toutes les bases, le message, la clientèle idéale. Et ça a été très stratégique. C'est une, c'était une approche qui était très stratégique. Et c'est ce dont j'ai eu besoin pour reprendre vraiment clairement. et Peut-être que quelqu'un me l'explique aussi d'une autre façon, tu vois. Mmh. Et donc, ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Après, c'était un coaching énorme, enfin un, un groupe énorme. On était une centaine de personnes. Et donc, quand on est autant de personnes, il y a des petits groupes qui Et donc, pour moi, ça a été euh, l'expérience, disons, je ne referais pas forcément sous ce format-là. Le coaching de groupe, oui. Je pense que c'est très, très, très intéressant, enrichissant. Mais avec un gros groupe, ça a été un peu la limite. Voilà, où j'ai, j'ai, j'ai un peu grincé les dents. Je dis que c'était un peu trop de monde, trop, trop impersonnel. Après, la coach était disponible, donc il n'y avait rien à redire, honnêtement. Là où j'ai commencé à me rendre compte, bah, peut-être que ce que disait Léona, c'était quand même bien. <rire> Déjà, bon, j'apprenais rien de nouveau. Il y avait ce qui m'a permis, en fait, d'avancer très efficacement dans ces six mois de, de coaching de groupe, c'est qu'en fait, tu m'avais déjà expliqué tout, toutes les bases avant. Et donc, pour moi, ça, ça ne faisait que raisonner. Et après, c'est au niveau des lancements à la fin du coaching de groupe, quand il s'agissait de lancer des services et des offres, ça m'a manqué une, un aspect beaucoup plus féminin, beaucoup plus énergétique. Mmh très stratégique, très dans le masculin, la la, la pub, la stratégie marketing, etc. Et c'est aussi, euh, c'est apprendre, hein, c'est complètement. Par contre, moi, ce qui m'a manqué, c'était le travail énergétique, le travail intérieur, le mindset sur l'argent, le mindset sur la confiance que les gens vont acheter, le mindset sur la confiance et la valeur qu'on donne à notre offre. Sur le, le, bah, tout finalement ce qu'on, ce qu'on fait avec toi <rire> en coaching. <rire> C'est bien son, ce, ce, le nom du coaching, hein, marketing et mindset. Ouais. Voilà. Et donc c'était, c'était un peu la claque que je me suis prise aussi parce que oui, une part de moi s'était dit bon, bah, je, vais, je vais voir ce que d'autres coachs font. Hein.
0: Ce qui est tout, tout à fait euh, honorable, hein, franchement. Ouais. Je ne sais pas la vérité euh, <rire> et la science ça infuse.
1: Et on, avait, on avait travaillé ensemble et j'avais travaillé qu'avec toi. Et du coup, j'ai eu peut-être besoin d'un autre son de cloche pour euh, un peu réajuster, comprendre où j'en suis. Et,
0: et bon, bah, je suis revenue vers toi. Hein, donc, c'est qu'à un <rire> moment donné, euh... <rire> voilà. <rire> et tu es revenue vers moi. Euh, et cette fois-ci, pour quelque chose de plus particulier. Tu m'as... En fait, tu as eu une demande assez particulière.
1: Donc, entre-temps, bah, je déménage aux états unis Déjà, en, je, je suis mariée maintenant avec ce fameux mystérieux... Avec <rire> Tom. <rire> avec Tom. Donc, on s'est mariés parce que je veux le suivre aux états unis J'ai quitté mon emploi. Donc, en fait, tout, tout est tout cool de source. Moi, je veux créer mon propre métier, mon entreprise. Et ça concorde avec le fait que je puisse le suivre librement. Je n'ai pas à choisir entre euh, ma relation couple et mon travail. Et ça, c'est, c'est ce que je désirais plus que tout au monde. Et donc, j'arrive aux États-Unis. Aux États-Unis, déjà, je me reconnais beaucoup à ma spiritualité parce que pendant quelques, quelques mois, on, on vit dans un camping-car, on cherche une maison, etc. Euh, les papiers ne sont pas encore complètement faits. J'attends mon visa permanent. Et donc, du coup, je suis un peu comme ça, dans un entre-deux. Et ce qui m'aide à énormément me manquer, ça va être la spiritualité. Et en fait, j'arrive début 2022 où je me dis, je sais pas, je, je ressens un appel, j'ai, j'ai des petits soucis de santé et je pense à toi tout le temps. Je ne sais pas pourquoi. Je fais en, en même temps une lecture de, de thème astrologiques, une lecture astrologique où il y a beaucoup de choses que, que je viens comprendre sur, euh, bah, sur, mon, sur la, ma carte de naissance, sur, on travaille beaucoup bah, sur les planètes, le, la position de la lune, du ciel, etc., Et je pense encore à toi. Je me dis, à un moment donné, je ne sais pas, je pense tellement à Léona que je vais lui envoyer un petit message. (rire) Donc, on commence à à rediscuter un petit peu de de choses et d'autres. Et puis, je ne peux pas t'expliquer comment ça m'est venu parce que je pense que ça ça venait faire suite à quelque chose qui est qu'en janvier, février, je commence à découvrir un podcast qui parle beaucoup d'argent. Et j'écoute, j'écoute, j'écoute tout le temps le podcast. Et puis, un un week-end, un jour, un samedi, j'étais tranquillement sur mon canapé en mode pilou-pilou. Et puis, je ressens cette espèce d'urgence d'aller en en bibliothèque à la librairie pour acheter un livre qui parle d'argent. Mais c'était vraiment, un, je l'ai senti vraiment physiquement, c'était une urgence, il faut que j'aille à la librairie. Et donc, je vais à la librairie et je trouve un bouquin qui parle de, de, un bouquin de Murphy qui parle du subconscient et de notre euh, rapport à la richesse. La richesse au, au sens large hein, dans, ce, dans ce livre. Et je, je lis le livre en 2-3 en jours, je ne sais pas, un truc de 200-300 pages, et j'achète trois autres livres de lui, je les lis pareil, en 2-3 jours chacun, que je me dis, il y a un truc à creuser. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que, que je, 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 je t'appelle et dis, écoute Léona... Euh, tu sais, je travaille beaucoup sur, la, sur, la, le mani- sur l'abondance, sur le, la, la spiritualité, le rapport à l'argent, le, le niveau de vibration, d'élever vraiment son magnétisme, en fait. Et je te demande si tu si c'est quelque chose qui serait possible d'explorer avec toi. Mais ce n'est pas du coaching de vie. Donc, du coup, je suis un peu... Je ne sais pas si Léona, c'est la bonne personne pour ça. Mais donc, on en parle et puis on, on démarre en même temps. Et là, tu me dis en plus que tu viens justement de te décider pour faire une école bien particulière. Ouais. <rire> je te laisse en
0: parler parce que... Au même moment, effectivement. En fait, le moment où il y avait un créneau disponible pour que tu puisses commencer, c'était en avril. Et moi, en avril, je me suis lancée donc, dans la... l'école d'énergie de... Coaching. Euh... Et j'ai vraiment vu un signe, en fait, sur le coup je me suis dit, tiens, ça, c'est une demande assez particulière, donc j'ai pris le temps de ressentir en moi pour voir justement est-ce que ça résonne ou pas. Et il y a eu cette synchronicité qui m'a dit, vas-y. Vas-y, en fait, parce que ça va être une, ex- ça va être une expérience qui va t'élever aussi, toi, en tant que coach. Parce que c'est ça qui est magnifique aussi. Encore une fois, quand on parle de leadership euh, circulaire, donc ou de leadership transversal, euh, c'est que... Euh, le coach n'est pas au-dessus de la coachée et que la coachée parfois peut révéler même des choses encore en la coach ou la... lui permettre de s'élever, d'affûter ses outils, entre guillemets aussi. Et euh, c'est ce que tu fais en fait depuis le début euh, de ton cheminement avec moi. Tu m'as beaucoup tiré vers le haut aussi. Et, euh, et c'était vraiment, j'ai vraiment pris ça comme une synchronicité magique et je me suis dit, allez, on y va quoi. Donc en fait, on s'est lancé dans ce coaching euh, hybride en quelque sorte. Euh, je pense qu'on pourrait peut-être utiliser le mot euh, mentoring ou mentora. Et euh, c'est vrai qu'il y a ma propre coach euh, qui m'avait dit que j'étais une manifestation coach. Et en fait c'est sur ça qu'on est parti en fait, sur euh, manifestation coaching quoi. Une expérience unique qui va euh, plus loin que le man- mentoring avec une approche euh, que j'assume aujourd'hui parce que j'ai toujours eu une approche énergétique, j'ai toujours senti les choses on en a toujours parlé d'ailleurs hein. mais je ne mettais pas vraiment les mots dessus, j'avais tendance à, un petit peu en à, à mode ok je fais confiance à mon intuition et après oh, mon dieu ça, ça a vraiment marché et presque prendre peur de, de tellement, tellement c'est efficace et tellement c'est juste et, et là je me suis dit je vais vraiment incarner cette part de moi et, euh, et ce qu'on vit c'est, c'est juste magique quoi et euh, ça m'inspire à, à créer quelque chose de nouveau aussi euh, pour un prochain mastermind. Euh, parce que justement, cette approche énergétique, euh, elle est ultra complémentaire. Finalement, là, on, on touche vraiment à toutes les couches euh, sur lesquelles on peut travailler en coaching. Quoi. Sur OK le mindset, mais aussi sur le subtil. Et OK sur les outils pour l'entrepreneur pour qu'il puisse bah, être visible. Euh, mais tellement aligné à lui-même qu'il n'a pas besoin d'en faire des caisses non plus rien que sa vibration, tellement on est aligné, bah, tout est fluide quoi. Et, euh, et c'était euh, vraiment genre, ultra excité quoi, je, euh, avant notre première session euh, et puis là ben, on est en train de mêler justement l'énergie coaching avec euh, ce, ce mentoring et, euh, et on va dire que ça envoie plutôt du lourd quoi.
1: <rire> j'avais envie d'accéder un autre niveau de, de vibration, un autre, m'élever un peu à un autre niveau. Parce que j'ai envie aussi que mon entreprise décolle, j'ai envie de, de me sentir aussi beaucoup plus magnétique euh, bah, pour des clients et l'entreprise. Oui, mais pas que aussi pour euh, des amis, rencontrer des bonnes personnes, euh, faire des connaissances, etc. Euh, et c'est vraiment quelque chose que... Je ne sais pas d'où c'est, ça m'est venu. Je me suis juste, j'ai juste senti que ça avait à faire avec la vibration.
2: Mm.
1: Et là, je ne saurais même pas comment résumer ça parce que en ces quelques séances qu'on a faites, on en a la moitié à peu près. Et en, en ces quelques séances qu'on a faites, ça a été de vraiment savoir comment est-ce que je peux maintenir cet alignement. Finalement, on, on augmente aussi son intelligence émotionnelle en faisant ça. Et on augmente aussi sa confiance en soi. Mais il y a plusieurs niveaux de confiance en soi. Quand on fait du sport, coaching de sport, oui, on gagne en confiance en soi. Quand on fait un coaching de vie, oui, on gagne en confiance en soi. Mais là, la confiance dont je parle, c'est d'être
3: capable de proposer une offre à 5000 000 dollars.
1: Ils disent non, ils disent non, je m'en fiche. Mais moi, je sais que ça a cette valeur-là.
0: C'est vraiment être en accord et un, dans un alignement parfait. Et alors, attention, je préfère préciser quand même que quand, euh, par exemple, tu dis « j'essaye d'être le plus souvent en alignement parfait », ça ne veut pas dire qu'on refuse les moments de désalignement. Justement, on a tendance à même à les célébrer, à être des exploratrices ensemble et à aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ce désalignement, quelle est la, la pièce du puzzle, en fait, qui va permettre euh, d'ajouter... Euh, ouais. le, le petit ingrédient magique qui va permettre justement de solidifier cet alignement et cette connaissance de soi et cette intelligence émotionnelle et cette pleine conscience aussi euh, et de bien distinguer aussi qu'on n'est pas notre euh, mental, euh, qu'on est autre chose et je pense que c'est ça c'est cette profondeur à travers ce coaching c'est ça, c'est de, de, d'aller toucher cette vibration et d'aller se connecter au le, de la manière la plus profonde et puissante possible à son âme
1: Ce que j'ai réalisé, et la façon dont moi je vois les choses, c'est que tant qu'on est en coaching classique, on est capable de créer, de, de, de créer ce, cette grande image, ce puzzle. On reprend les morceaux, on arrive en, avant le coaching, on est peut-être un peu fragmenté. Là, on est capable, avec un coaching de remettre les, les pièces au bon endroit pour créer l'image et le puzzle et savoir, ok, de gagner en clarté savoir où on va, où on est de quoi on a envie, etc là, ce dont on parle, je pense avec notre coaching euh, hybride un peu c'est qu'on n'a pas conscience avant de faire ça que quand l'image du puzzle, elle est déjà complète il y a en fait des fragments à rajouter pour rendre l'image lumineuse mmh. C'est comme ça que je le vois.
0: Oui, pour l'intégrer ah, même, ouais. ce puzzle. Ne plus l'avoir f- finalement face à soi, mais qu'il vienne en nous, en fait, et qu'il fasse partie de nous et qu'on l'intègre dans nos, dans nos cellules.
1: Et je pense qu'avant qu'on touche à ce, cette, cette énergie-là, c'est, on n'a pas conscience. En fait, on ne les voit pas, ces, ces, ces petits fragments-là rajoutés. rajouter. Oui, parce que pas, c'est, c'est peut-être sous nos yeux, mais on n'a pas cette euh, ouverture d'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement obtus, pas du tout. Mais euh, on n'a on pas cette ouverture d'esprit. Cette, cette, on n'est pas, euh, disons, ouvert à la fréquence qui va nous faire voir ces, ces petits fragments-là.
0: Ouais. Oui, parce que c'est pas... Et je pense que c'est aussi, ça te correspond très bien, parce que tu as un mental très fort. En plus, tu as un background scientifique, hein, donc euh, en même temps, voilà. hein. Et euh, je pense que ce nouveau coaching, que finalement, on est en train de créer ensemble, euh, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va aller avant de commencer. Et ça, je trouve que c'est très fort pour la control freak que tu es, et la control freak que je suis aussi, que, qu'on, a, qu'on a été, on va dire, plutôt même au passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on apprend à lâcher prise. Euh, mais c'est un véritable lâcher prise, en fait, à travers ce, ce coaching. Parce que moi, je ne vais pas dire, tiens, je sais où on va aller aujourd'hui. Je te fais confiance et en fait, on va tisser au fil de la session le chemin. Et c'est ça qui fait que l'aventure est vraiment magique, quoi.
1: Et c'est vrai que quand j'ai commencé euh, ce coaching-là, j'avais commencé à écrire tous les jours, tous les matins, trois pages. Et je me suis rendu compte qu'en le faisant plusieurs semaines, plusieurs mois, j'avais plein de choses qui venaient, plein, 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 plein de choses, des choses sur lesquelles je pouvais faire une réelle introspection. Et pour moi, ça me donnait aussi une base de travail sur nos séances. Et entre les séances, moi-même aussi, je suis très impliquée cette année dans, dans, cette, dans ce développement, cette évolution pour devenir vraiment magnétique davantage. Et ça donne un, une bonne base pour justement, entre les séances, travailler. Et puis après, il bon, bah, y a les, les fameuses méditations, euh, de coaching énergétique. Mais ça, c'est, je pense qu'il faut le vivre. pour. Euh, je ne pourrais même pas, si, même si je le voulais, je ne pourrais pas expliquer vraiment en quoi ça consiste. C'est, c'est vraiment euh, accéder à un monde où on est, les, on, fait, on sait les choses. Il n'y euh, a pas de mentalisation, de, de il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Y a, c'est juste, on peut voir, on peut ressentir les choses et c'est juste, c'est tout simplement. Cette, cette évidence, en fait, que les choses sont telles qu'elles sont. Après, on va recevoir peut-être des messages, on va avoir une interprétation euh, différente les uns des autres, mais dans tous les cas, il y aura cette évidence qui sera là et donc, forcément, on n'est on on plus dans le mental. On n'est pas dans, OK, mais si je vois une boussole, qu'est-ce que ça veut dire Non, en fait, on n'a même pas la question à se poser parce qu'intrinsèquement, on, on sait on sait pourquoi on a la boussole et on sait ce qu'elle représente.
0: Ouais, c'est vraiment une connaissance innée et l'espace dans lequel euh, on va durant ces Energy Coaching, donc qui, qui ne sont pas des méditations. C'est vrai que toi, tu le, tu le vis comme une méditation parce que je te guide à entrer à l'intérieur, mais après, tu es totalement libre, en fait. Et c'est la découverte, c'est l'exploration. Mmh. Mais je comprends euh, que, que tu ressentes ça comme une méditation. Et je pense que ça va même s'affûter au fil des, des sessions. Et c'est vrai qu'en fait, on va dans cet espace d'entre-deux, cet espace liminal, euh, dans lequel, en fait, rien ne fait sens, et euh, où il y a cette connaissance innée, le mental n'a pas sa place, en fait, dans dans cet espace-là, on est vraiment en connexion avec son âme, de de la manière la plus pure et la plus profonde, et c'est incroyable ce qu'on ramène de ces voyages, pour moi c'est vraiment comme euh, des voyages à l'intérieur de soi-même, en communion avec son âme, quoi.
2: euh...
1: Et de toute façon, euh, c'est très clairement la, la différence va être aussi dès qu'on commence à vouloir mentaliser, on pose une question, on dit bon, mais explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire, etc., euh, ça bloque.
0: Je pense que c'est en fait l'expérimentation du lâcher-prise. Euh, parce que là, du coup, on ne peut plus être dans le contrôle. Quoi. Donc, euh, on est enfin dans le lâcher-prise, le fameux lâcher-prise. <rire> tu m'aurais parlé de ça euh, il y a trois ans,
1: euh, ça n'aurait pas été possible. Parce que ma conscience n'était pas assez ouverte à mmh. ce genre d'informations en plus de, tu vois dans mes accompagnements et, et mes programmes moi, je parle, j'ai trois piliers c'est la connaissance de soi la conscience de soi et la maîtrise de soi c'est les trois piliers que moi j'essaie d'appliquer tous les jours dans ma vie et que j'utilise aussi dans la création de mes œuvres. et la, la connaissance de soi elle évolue et plus tu vas arriver aussi avec euh, un niveau de plus tu vas te connaître Et c'est là aussi de travailler avec le même coach pendant des années aide énormément, parce qu'il y a des choses, peut-être dans une approche qu'on a aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais avoir la même approche avec quelqu'un avec qui j'ai besoin de raconter 30 ans de ma vie. On n'aurait peut-être pas le même niveau de connexion, peut-être pas la même profondeur.
2: Pour
0: conclure, euh, cet épisode dans lequel il y a beaucoup de pépites, et des choses, je pense, sincèrement, qui vont résonner dans, dans l'âme des audacieuses qui vont écouter. Comment tu pourrais euh, résumer un petit peu, en fait euh, Tu sais, par exemple, on pourrait faire une phrase, en gros, de... Ah, tu vois ce que je veux dire Comment tu arriverais à résumer Ça pourrait être même, on pourrait créer, là, en ce moment même, le titre de notre... de l'épisode de podcast
2: Le premier, la
3: première
1: chose qui m'est venue, c'est du chaos à l'alignement. Mmh. Wow Alors, c'est, c'est, c'est des mots assez forts, mais intérieurement, c'était vraiment à ce moment-là, à, quand on, on, nos chemins se sont croisés, c'est vraiment comme ça que, que, que je l'ai ressenti. Et puis après, avec les différents épisodes un peu d- compliqués euh, euh, en entreprise... Mais ça a été un peu chaotique. Puis, euh, relationnellement, on n'en a pas trop développé cette partie-là, mais ça a été vraiment... Un... Pff, c'était n'importe quoi. C'était... Donc, euh, ça a été vraiment euh, ouais, un, un bon bordel, pour euh, <rire> dire franchement. Et de retrouver cet alignement, mais ça ne veut pas dire... Moi, j'avais toujours pensé l'alignement, ça se trouve. C'est un peu le truc, euh, chasse au trésor, il faut trouver le trésor. En vrai, fait, j'ai compris assez récemment, finalement, que l'alignement on tend vers un alignement, on ne trouve pas l'alignement,
2: mmh.
1: et c'est une nuance. Et donc l'alignement au sein d'une même journée, même en une heure, on ne va pas être aligné de la même façon tout le temps. Mmh. Mais l'essentiel, ça va être justement d'être, d'apprendre grâce au coaching, d'être autonome dans la recherche de cet alignement et de, d'apprendre à retendre le plus facilement et le plus rapidement vers cet alignement quand on en sort d'apprécier aussi quand on sort de cet alignement d'apprécier les leçons qu'on en, qu'on en apprend
0: ouais waouh j'adore bon bah du coup on a le titre de notre podcast euh, <rire> du chaos vers l'alignement <rire> je trouve ça très beau et euh, je trouve que ça résume absolument euh, ton parcours je voulais vraiment te remercier euh, pour ta présence aujourd'hui Partager partagé le behind the scene, de ce que c'est que d'être accompagnée pendant six ans par la même coach, donc par moi-même, <rire> et, euh, et, de, et de cheminer en fait, pour devenir euh, bah, toujours plus alignée, hein, c'est vraiment le mot. Tu euh, ouais. peux être super fière de toi.
2: Merci.
0: Et du coup, je t'invite à partager euh, tes informations. Où est-ce que l'on peut trouver aujourd'hui euh, ce que tu partages en tant que médiatrice euh, donc, euh, n'hésite pas à partager ton Instagram, ton site internet et tout ce que oui. tu ton prochain programme, par exemple, aussi.
1: Alors, bah, écoute, merci. Pour les, pour les informations, je suis euh, plus active sur bah, il y a Instagram. Déjà, évidemment, Sonia Wood Coach, qui est euh, vraiment un peu la, la vitrine de tout ce que je fais et les behind the scenes. Je propose toutes les semaines des masterclass gratuites sur la plateforme de meetup.com, donc sur le thème de justement la maîtrise de soi, la conscience de soi, la connaissance de soi et l'intelligence émotionnelle. Je fais ça en partenariat avec une super coach en, en intelligence émotionnelle. Et actuellement, du coup, je fais aussi, je mets en place euh, des offres qui arrivent bah, là très très bientôt en septembre, j'ai trop trop hâte, qui est un programme de recalibration, qui est un programme très court de deux heures, c'est un coaching en live en fait, pour justement re- reconnecter à ce qui est essentiel pour soi, à ses valeurs, pour ouvrir les yeux sur, euh, sur sa propre réalité. Et là, je prépare un, un programme de 4-5 semaines qui arrive fin septembre aussi. J'ai très hâte et je vais en dire très bientôt davantage sur mon Instagram. Et il y a le groupe Facebook, évidemment, qui est beaucoup plus intime, sur lequel on peut me retrouver. Mon site internet, alors il faudra le mettre en barre de description parce qu'il est écrit en anglais, c'est learntolisten-mentoring.com.
0: Parfait. Donc Je crois que là, euh, les audacieuses euh, qui nous écoutent ont tout ce qu'il faut euh, pour te retrouver, pour se connecter euh, bah, à ton énergie, à ta vibration, et euh, peut-être se lancer même plus loin avec toi. Euh, Encore une fois, je te remercie euh, d'avoir été présente euh, pour cet épisode euh, qui te permet d'une façon d'honorer ton cheminement. Euh, mais sache que j'en suis, c'est moi qui suis honorée d'avoir pu être ta guide pendant tout ce cheminement, c'est pas terminé hein <rire> on a encore de belles choses à vivre ensemble et, euh, et puis ben, du coup euh, je te souhaite euh, une belle journée
1: oui merci bah, c'est un, un réel plaisir euh, et un honneur de faire ce, ce podcast et de, de, voilà, de faire un peu le point sur ces six dernières années et en tout cas c'est un voilà, c'est un réel plaisir de toujours continuer à explorer ça avec toi.
0: Waouh Je ressens beaucoup d'émotions à la fin de ce montage parce que du coup, effectivement, j'ai réécouté tout l'épisode pour offrir un, un montage de qualité à, à l'audacieuse que tu es et j'espère que tu as apprécié cheminer avec Sonia et que ça t'a permis de réaliser que tu as tout en toi pour cheminer vers l'alignement. Et que être soutenu durant cette phase de ta vie, ce n'est pas être faible, c'est reprendre le pouvoir, reprendre les rênes de sa vie. Se lancer dans un coaching avec moi, c'est une réelle aventure. C'est de l'exploration, c'est du voyage à l'intérieur de ton monde intérieur qui permet de se reconnecter profondément à son âme. Alors si jamais ça résonne en toi, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux.